0: 21. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. 21. kapitel Alarmering Kennedy og Joe i træet To skud Nødråb Missionæren Planen til frelse Natten blev meget mørk Doktoren havde ikke kun undersøge landet Men havde fortøjet sig til et højt træ Hvis form han kun utydeligt kunne skille i mørket Efter sædvægene tog han vagten fra klokken ni Og afløstes ved midnat af Dick Hold godt udkig Dick Og pas opmærksom på, sagde doktoren Er der noget nyt, spurgte hans ven Nej men jeg har troet at kunne høre en ubestemt støj nedenfor os. Jeg ved ikke rigtigt, hvorledes vinden har ført os, og forsigtighed kan ikke skade. Du har formodentlig hørt nogle vilde dyr skrig. Nej, det forekommer som noget ganske andet. Som jeg siger, væk os ved den mindste uro. Vær du kun rolig, svarede Kennedy. Efter endnu en sidste gang og har lyttet opmærksom til, men uden at kunne høre noget, kastede doktoren sig på sit lege og sov snart. Himlen var bedækket med tykke skyer, men ikke et vindbust rørte sig. Victoria, som kun blev holdt fast af et anker, gønget ikke det mindste. I det Kennedy støttede albuen mod gondolens kant, så at han kunne passe blæserøret, der var i virksomhed, så han ud i det stille rum. Han betragtede horisonten, og stundom, som det ofte hænder, når sindet er uroligt eller aner noget, troede han at se ubestemte glemt. I et øjeblik forekom det ham endog bestemt, som om han så et lysglimt i 200 skridts afstand. Men det forsvandt hurtigt igen, og derpå så han ikke mere. Rimeligvis var det et af de lysfænomener, som øjet opfatter i dybt mørke. de berolede sig og sang atterhen i sine betragtninger, da en skarp lyd skar luften. Var det et skrig af et eller andet dyr, eller kom det fra menneskelæber? Kennedy følte hele situationens alvor, og ville allerede se at vække sine ledsager, da det faldt ham ind, at hvad enten det var mennesker eller dyr, befandt de sig i et hvert tilfælde uden for skudviddet. Han undersøgte derfor sine våben, og lod at med den for øjet sit blik glide ud i rummet. Snart troede han at se noget utydeligt bevæge sig nedenfor ham, og liste sig frem mod træet. Ved en stråle af månen, der som et svagt lyn brød frem mellem to skyer, Opdagen en gruppe figurer bevæger sig i skyggen. Han mindede sammenstødet med aberne og lagde hånden på doktorens skulder. Denne vågnede straks. sagde Kennedy, talsægte. Er der noget på fære, spurgte doktoren. Ja, væk, Joe. Så snart Joe havde rejst sig, fortalte Dick, hvad han havde set. Er det igen de fordømte æber, spurgte Joe. Det er muligt, men man må under alle betingelser tage sine forsigtighedsregler. Joe og jeg, sagde Kennedy, går ned ad stigen, ned i træet. Og i midlertid svarede doktoren, vil jeg sørge for, at vi bliver i stand til at hæve os meget hurtigt. Det er altså jorden. Lad os gå ned, sagde Joe. Brug ikke våben før i yderste nedstilfælde. Der er ingen grund til at lade sig opholde i disse egne. og Joe nikkede. Uden støj lod de sig glide ned i træet og tog plads på nogle stærke grene, mellem hvilket ankeret havde hævet sig fast. I nogle minutter lyttede de tause og ubevægelige gennem løvværket. Pludselig greb Joe skottens hånd. Hørte de ikke? Jo, det nærmer sig, svarede skotten. Joe fortsatte, hvis nu denne vislen, som vi hørte, skrev sig for en slange. Nej, den havde noget menneskeligt ved sig, svarede skotten. Jeg for min del vil også hellere have med de vilde at gøre. Disse slanger er mig modbydelige, sagde Joe. De lyder højere blev Kennedy nogle øjeblikke efter. Ja, man klatrer op i træet. Hold udgik på denne side, så skal jeg se efter, hvorledes det forholder sig på den anden. Godt. De sad begge isoleret i toppen af et mægtigt baobabtræ. Mørket, der forøges ved løvværkets tæthed, var meget dybt. Men Joe viskede alligevel til Kennedy, i det han pegede på den nederdel af træet. Niere. Nogle ord, som lødrede ganske sægte mellem dem dernede, nåede også de rejsenes øren. Joe lagde sin bøsse til kinden. Vent, sagde Kennedy. De ville var klatret op i bagbaptræet. De strømmede til fra alle kanter, bugtede sig på grenene som slanger og krybende langsomt, men sikkert opad. Snart viste sig to hoveder for Kennedy og Joe, lige i højde med den gren, hvorpå de selv befandt sig. Giv vagt, sagde Kennedy. Fyr! Det dobbelte knald skal genlyd som et og døde hen, mens man hørte høje skrig af smerte. I et nu var hele skaren forsvundet. Men midt mellem skrigene hørtes et besønderligt uventet råb. En menneskerøst havde ganske tydeligt på fransk råbt. Hjælp! Hjælp! Forfærdet skyndte Kennedy og Joe sig op i gondolen. Hørte I, spurgte doktoren dem. Jeg vidste, jeg vidste. Der råbtes hjælp! Hjælp! En fransk mand er altså i disse barbarers magt. En rejsende. Måske en missionær. Den ulykkelige, udbrød jægeren. Man myrder ham. Man marter ham til døde. Doktoren tog ordet. Han søgte forgæves og skjule sin bevægelse. Vi kan ikke tvivle derom, om, sagde han. En ulykkelig fransk mand er falden i hænderne på disse vilde. Vi kan ikke rejse, før vi har gjort alt, hvad vi formår for at frelse ham. Af vores bøsseskud har han måtte kunne vente sig en uformodet hjælp. En bistand er forsynet, og vi tør ikke lade dette håb glippe. Er det ikke også mening? Naturligvis Samuel, og vi er fuldstændig redde til at have dig. Lad os da beregne vores bevægelser, for at vi straks i morgen tidlig kan søge og bortføre ham. Men hvorledes skal vi få i disse elendige nære, Jan Avarin, spurgte Kennedy. Det er ganske simpelt, svarede doktoren. Er det den måde, hvorpå de skynder sig bort? Er det klart, at de ikke kender skydevåben? Vi må derfor drage fordel af deres forskrækkelse. Men vi må først opbyde dagens komme, for at indrette vor plan om at frelse den ulykkelige på kendskab til terræn. Staklen kan ikke være langt borte, sagde Joe. Hjælp. Hjælp. Gentog stemmen, men svagere. De barbarer, udbrød Joe. skælvende af vrede. Men hvis de nu dræber ham i nat... Hyrer du, Samuel, gentog Kennedy og greb doktorens hånd. Hvis de nu dræber ham i nat? Det her er ikke troligt, mine venner, sagde dr. Ferguson. Disse vilde folkeslag lader deres fanger dø ved højlys dag. De behøver solen til hjælp. Om jeg benyttede natten, sagde skotten, til at liste mig hen til den ulykkelige. Jeg følger dem, sagde Joe. Stans, mine herrer, stans, sagde Ferguson. Planen gør eders hjerte og eders mod ære. Men I ville kun udsætte os alle for fare, og endnu mere skade ham, som vi vil frelse. Hvorledes de ved blev Kennedy? De ville er forskrækkede og adspredte. De kommer ikke tilbage. Dick, følg min råd. Jeg beder dig, dig om. Jeg handler med vort fælles bedste for øje. Hvis du af en så blev taget til fange, så var alt tabt. Men denne ulykkelige, som venter og håber. Ingen kommer ham til hjælp. Han må tro, at han sanser har bedraget ham, at han ikke har hørt noget. Man kan berolige ham, sagde Dr. Ferguson. Han rejste sig op i det dybe mørke, satte hænderne for munden som en rober og sagde med høj stemme på den fremmede sprog. Hvem de end er, fat mod. Tre venner våber over dem. Et forfærdeligt hyl blev svaret herpå, og overdøvet uden tvivl fangens svar. Man myrder ham, man vil myrde ham, udbrød Kennedy. Vores mellemkomst vil kun tjene til at påskynde hans dødstund. Vi må handle. Men på hver måde, Dick? Hvad vil du gøre i dette mørke? sagde Ferguson. Ak, når det blot var dag, udbrød Joe. Nå, om det nu var dag, spurgte doktoren i en ejendommelig tone. Så var det hele den simpleste sag af verden, Samuel, svarede jægeren. Jeg ville klatre ned på jorden. Sprede alt dette pak med nogle bøseskud. Og du, Joe, spurgte Ferguson. Jeg vil gå forsigtigere til værksherrer og gøre fangen begribelig, at han skulle flygte i den eller den retning. Og hvorledes vil du gøre ham det begribeligt? Ved hjælp af denne pil, som jeg har opfanget i flugten, og til hvilken jeg vil sætte en billet, eller også ved ganske simpelt at tale til ham med høj stemme, eftersom nigerne ikke forstår vores sprog. Iders planer er uudførlige mine venner, sagde Ferguson. Det ville netop på denne ulykkelige, at den største vanskelighed at flygte Selvom det kunne lykkes ham at skuffe sine bødler som vågenhed Hvad dig angår kære Dick Ville dit forslag måske lykkes Ved hjælp af mig en mod, Og ved benyttelsen af den skræk Vores skydevåben fremkalder Men hvis det mislykkedes Ville du være fortabt Og vi ville have to og i stedet for en Nej Vi må samle alle udsigter til held på vores side Og gå til værks på en anden måde Men handle straks Sagde jægeren Måske har du ret, sagde Ferguson. Er de i stand til at sprede dette mørke, herre? Hvem ved, jo? Hvis de gør det, erklærer jeg dem uden videre for den lærteste mænd i verden. Doktoren tagg nogle øjeblikker og grundede. Hans to ledsager betragtede ham uroligt, men det varede ikke længe, før han igen tog til ord. Min plan er fattet, sagde han. Vi har 200 pund ballast i behold i det sandsækkende, som vi tog med os endnu af urørte. Jeg antager, at fangen, der åbenbart er et af udmattet menneske, ikke vejer mere end os. Der bliver altså 60 20 pund tilbage, som vi kan kaste ud for at stige hurtigere. Hvorledes sagt er du at bære dig ad, spurgte Kennedy. Hør mig dig. Du indser, at hvis vi får fat i fangen og udkaster så mange pund ballast, som svarer til hans tyngde, forandrer vi ikke ballonens vægt. Men når jeg, da jeg vil stige hurtigere for at undgå nierne. Må anvende kraftigere midler end blæserøret, og ved i det rette øjeblik at udkaste dette overskud af ballast, er jeg sikker på at kunne hæve mig med stor hurtighed. Det er tydeligt. Ja, men det ubekvemte, der ved, er, at jeg senere, for at sænke ballonen igen, må give slip på så meget en gas, som svarer til den udkastede vægt af ballast. Og gassen er jo en kostbar ting for os. Dog gælder det jo her om at redde et menneske. Du har ret, Samuel. Vi må ofre alt for at frelse ham. Lad os da handle og stille disse sække på kanten af gondolen, for at de på en gang kan stødes ned. Men mørket? Det skjuler vores forberedelser, og vi ikke sprede sig før de endte. Sørg for, at vi har våbnene ved hånden, til vi vil vist nok blive nødt til at give ild. Vi har et skud i karabinen, fire i de to geværer, og 12 i de to revolver, i alt 17, der kan afføres i et kvart minut, men måske slipper vi nemmere. Er vi færdige? Alt er klart, svarede Joe. Sækkerne blev stillet frem, og våblende lavede. Godt, sagde doktoren. Ha' et øje på hver finger. Joe skal styrte ballasten ud, og Dick bortfører fangen, Men intet måske uden min ordre. Joe, gå først ned og gør ankeret los, og kom så hurtigt op igen. Joe gled ned ad toget, og vendte tilbage efter nogle øjeblikke forløb. Victoria var fri, og svævede næsten ubevægeligt i luften. I midlertid forvisede doktoren sig om, at der fandtes tilstrækkelig meget en gas i blandingsbeholderen, til i påkommende tilfælde at vedligeholde blæserørets flamme, uden at man behøvede at tage sin tilflugt til bundsensapparatet. Han løftede de to fuldstændig isolerede ledningstråde, der benyttedes ved vandets adskillelse, fremtog derpå af sin rejsetaske to tilspidsede stykker kul, og anbragte dem ved den yderste ende af hver trådene. Hans to venner så på ham, uden at forstå noget af det alt sammen. De jagt tog dybt tagshed. Da doktoren havde indt sit arbejde, stillede han sig oprejst midt i kondolen, tog de to stykker kul, et i hver hånd, og førte spidserne mod hinanden. Et skarpt og blændende lys udviklede sig pludselig mellem disse spidser, og et stærkt elektrisk skin gennembrød bogstaveligt talt nattens mørke. Åh, udbrød Joe. Tys ikke et ord, sagde doktoren. Slut på 21. kapitel. Fem uger i ballon af sjølværen.